0: Hola a todos y muy bienvenidos a este vigésimo primer capítulo de Historia de, de Cuarto de la ESO. En este capítulo eh, vamos a hacer un zoom de todo lo que supuso eh, todos los cambios que, ...que hubo en el siglo XIX, vamos a hacer un zoom sobre España. Los hemos visto en general en Europa y ahora vamos a, a ver cómo afectaron eh, cada uno de, estas, de estos factores, ya sean los económicos, los sociales, los industriales, los demográficos, en, eh, en España. Lo vamos a intentar hacer de la manera más, más, resumida, más resumida posible. Y precisamente vamos a empezar por ahí, por el resumen eh, ¿Qué supuso el siglo XIX en cada uno de estos factores en España pues eh, en mi opinión la constatación de la pérdida de, de poder político de poder económico, de poder industrial de España en, en Europa y, y en el mundo la constatación de que España dejaba de ser una de las de las, de las grandes potencias eh, que mandaban o que imperaban en el mundo hasta, hasta ese momento. Eh, en cada uno de los factores que vamos a ir viendo, ya sea el demográfico, ya sea el, el, el agrícola o los factores industriales o los de transporte o los sociales, eh, la verdad es que en todos mmm, va a pesar siempre lo mismo. No lo voy a repetir, en cada uno de ellos, solamente en los que afecto de manera mucho más importante, eh, pero sí lo voy a destacar ahora al principio, que es recordad cuando hemos estado viendo... Eh, este, este capítulo esta parte de la historia de España eh, en, en estos tiempos eh, la que, lo que lo caracterizó durante los primeros años la invasión napoleónica eh, luego el reinado de Fernando VII con la vuelta al absolutismo y por último el reinado de Isabel II eh, desde 1833 hasta 1868 y el último tercio eh, de siglo con eh, primero el reinado de Amadeo de Saboya, luego, luego la república, luego la vuelta al reinado de los Borbones eh, y ya casi al final una, una dictadura militar que ya lo veremos. Es decir, fue un siglo eh, de continuas revoluciones, de continuas luchas, de continuas peleas, de continuas guerras entre unos partidarios u otros, ya sea de entre españoles y franceses primero, entre absolutistas y liberales después, entre eh, absolutistas y liberales también después, eh, continuas revoluciones en el reinado de Isabel II hasta que... Eh, eh, ganó, vamos a decirlo así, la revolución eh, gloriosa, la última en la que tuvo que exiliarse la reina. Y estas continuas luchas, estas continuas peleas, va, vais a ver que pesan muchísimo en el desarrollo económico, social y político eh, de España. Eh, a modo de anécdota, esto no, no viene en el libro, pero bueno, os lo cuento porque eh, creo que es una es muy útil tener una visión de lo que tenían los los eh, mandatarios eh, extranjeros, de la visión que tenían los mandatarios España, extranjeros sobre sobre España. Si recordáis a Otto von Bismarck, el gran Hacedor y planificador de la unificación alemana y primer ministro alemán, presidente del gobierno durante muchos años, gran estratega. Eh, en un momento dado, Otto von Bismarck dijo de España que era el país más fuerte del mundo. Decía, España es el país más fuerte del mundo. Y cuando le preguntaban, ¿por qué dice eso? Eh, cuando ya a finales, en el último tercio del siglo XIX, se podía constatar claramente que esto no era así. Pero él decía, España es el país más fuerte del mundo. Cuando le preguntaban, ¿y por qué dice usted eso? Él contestaba, porque lleva 200 años intentando destruirse a sí misma y no lo logra nunca. Él se refería a que desde 1700 con la guerra de, de sucesión eh, ya la nobleza estaba era partidaria unos de los austrias otros de los borbones y ya entre nosotros mismos los españoles y eh, los partidarios de unos y de otros eh, entablaban luchas armadas destrozando campos destrozando ciudades destrozando aldeas pueblos familias eh, es verdad que hubo un cierto impas eh, luego en la segunda mitad del siglo XVIII con, eh, con eh, con los primeros Borbones de paz eh, interior eh, o de relativa paz interior, pero el siglo XIX definitivamente fue catastrófico en este, en este sentido. Y es por esto que eh, si, si nos detenemos en la parte de los cambios demográficos, eh, eh, podemos ver, podemos observar que la población española creció bastante menos que, que otros países eh, europeos. Eh, por lo que hemos comentado, por las guerras, por las eh, hambrunas, por todo lo que trae las guerras y las peleas, ¿no? epidemias, eh, en España en el, a principios del siglo XX la esperanza de vida seguía siendo muy muy baja, casi, no vamos a decir la mitad, pero casi un 50% más baja que la de otros países eh, europeos y se situaba eh, en apenas 35 años, dos cuenta de lo que significa eso, esperanza de vida media en 1935 años, cuando esta esperanza de vida en los grandes países europeos se había sobrepasado con creces ya desde hacía, desde hacía bastantes años. Además, a lo largo del siglo XIX, la mayor parte de la población activa, casi dos tercios, se siguió estando empleada en el sector eh, agrario. Eh, y esto es debido a una muy escasa industrialización de la economía, de la economía española. Es verdad que a, en el último tercio de siglo eh, hubo zonas como, como Cataluña, que se empezó a industrializar eh, de una manera mucho más activa, y entonces la población, eh, el gran peso de la población, pasó a, ser en el, pasó a estar en el sector industrial y no, y no en el agrario, pero no era así en el, en el resto de España ni durante gran parte de, del siglo. Eh, la pobreza agraria hacía que muchos de los españoles quisieran emigrar a América. Recordad que los, eh, las antiguas colonias eh, americanas españolas, quitando Cuba y Puerto Rico, eh, se habían independizado. En 1830 estaban ya todas eh, independizadas, pero la influencia, vamos a decirlo así, española, para bien o para mal, eh, todavía siga, seguía estando muy, muy presente allí y eh, a la vez que de emigrar a américa pues también se produjo eh, un cierto una, una emigración hacia las ciudades grandes porque en el campo no se podía subsistir con lo que daba de sí la producción agraria eh, pero al no, eh, al estar eh, insuficientemente industrializadas eh, estas ciudades, esto provocó un gran crecimiento de la mendicidad en, eh, en, eh, en ciudades que no eran grandes centros administrativos como Madrid o que empezaba a florecer una cierta industria como en las grandes ciudades del, de lo que hoy es el País Vasco y de, y de Cataluña. No había aumento de la demanda porque la población no creció, luego no había un mercado para desarrollar una industria nacional. Esto pesaba. Eh, si recordáis, en el resto de Europa primero se produjo el boom demográfico, eso hizo que hubiera mucha más demanda de productos, lo que presionó y favoreció una gran industrialización. Esto no se dio en España y y el, al no haber habido un boom demográfico es una de las causas por la que la industrialización se, se retrasó bastante en, en España. Eh, sobre los cambios eh, agrarios, pues la verdad es que fueron mínimos. Durante todo el siglo y durante todo el reinado isabelino le, se mantuvo la producción tradicional eh, cerealista. Eh, sin embargo, y sobre todo en la época de la restauración, es decir, el último, siglo, el último tercio del siglo, perdona, eh, se modernizaron ciertos cultivos como el olivo, la vid y los cítricos que crecieron bastante, pero sobre todo gracias a la, a la exportación. Hasta final del siglo no empezaron a, a utilizarse ciertos eh, avances eh, tecnológicos como el uso de abonos químicos o la ampliación de los regadíos. De, de eh, si recordáis, eh, porque lo hemos dado ya en otro capítulo, eh, hubo al menos dos desamortizaciones, la de Mendizábal fue la más importante, que trataba de reequilibrar la propiedad de la tierra eh, repartiendo o vendiendo la, las tierras que estaban eh, eh, insuficientemente eh, cultivadas eh, sobre todo por parte de la iglesia ¿Qué ocurrió? que ocurrió que la compraron los que tenían eh, dinero ¿Quién tenía dinero pues la aristocracia en España porque la burguesía en aquel entonces todavía no, no había crecido mucho esto eh, supuso que los que antes tenían tierras, que era la aristocracia con la desamortización pasaron a ser propietarios todavía eh, todavía más ricos, acrecentando así su, su poder. No necesitaban eh, arar ni trabajar eh, todas las tierras para, para conseguir sus ingresos, por lo que muchas tierras siguieron, siguieron siendo improductivas. Así que se, finalmente durante casi todo este siglo se mantuvo el atraso y la falta de productividad del campo español, al contrario que en el resto de Europa. De la parte de los factores industriales cabe destacar lo que antes hemos hemos comentado ya. Eh que es que la revolución industrial fue mucho más tardía en España que en otros en otros países europeos principalmente debido a la escasa demanda de los, de los productos industriales porque no se produjo ese boom demográfico que sí hubo en otros países pero también a cierto atraso tecnológico no había suficiente inversión en, en ciencia en España la ausencia de capital para invertir porque no había no había eh, suficiente capital de que Casi todo este se dedicaba a mantener las guerras y revoluciones, y los soldados y los ejércitos que eran necesario para, para acrecentar el poder de cada, de cada uno de los, de los, de los bandos. Es verdad que a medida que avanzó el siglo, algunas de estas dificultades fueron superadas y que a finales de siglo se llegaron a desarrollar dos focos industriales importantes. En primer lugar, Cataluña con sus fábricas textiles y metalúrgicas y el País Vasco con sus industrias metalúrgicas. Madrid también logró un cierto desarrollo, desarrollo industrial y algunos otros sectores destacados con menor grado de transformación tecnológica que fueron las industrias alimentarias. En los transportes, ¿qué podemos decir? En los factores de transporte, pues debido a que no hubo el boom demográfico que provocó que no hubiera la demanda suficiente de materias primas que provocó el retraso en la revolución industrial eh, y al no haber un mercado nacional eh, que presionara eh, o, un, o estas demandas que presionaran para eh, desarrollar un, un mercado nacional, eh, la revolución en los transportes, la extensión de las vías férreas que era el gran objetivo de la política liberal en el siglo XIX, pues también se retrasó, se retrasó un poco. Eh, el trazado de la red ferroviaria comenzó con la líder ferrocarriles de mitad de siglo, en 1855, y se construyó una red radial que partía con centro en Madrid como principal foco de, de demanda de, de productos y que se dirigía hacia los principales centros industriales de la época, o los que apuntaban como que iban a ser los principales centros industriales de la época, de Madrid hacia el País Vasco, de Madrid hacia Cataluña, o comerciales. De Madrid hacia Levante, destacando sobre todo Valencia-Cartagena, en aquel entonces Cartagena era el gran puerto naval en, en el Mediterráneo, y de Madrid hacia, hacia Andalucía, Sevilla-Cádiz por un lado y Málaga por el otro esta red ferroviaria que costaba muchísimo, muchísimo dinero como hemos dicho antes no había suficiente capital nacional para poder desarrollarla invertir en ella porque estaba ocupado en, en desarrollar otras cuestiones más bélicas y se, se echó a mano de capital extranjero, lo cual endeudó gravemente al Estado y y las arcas públicas pues, se vaciaron muy, muy rápidamente. Y los cambios eh, financieros, pues al hilo de todo, como, como hemos ido viendo eh, en, en Europa, eh, todas estas inversiones en transportes o en el sector industrial eh, necesitaban o requerían de instituciones financieras eh, sólidas que facilitaran las, las eh, inversiones. Esto también vino con cierto retraso, hasta 1856, también a mitad de siglo, no se creó el Banco de España y proliferaron las sociedades de crédito, que eran las que daban... Eh, estas, eh, estos créditos para, para realizar estas inversiones pero la inmensa mayoría eran de capital extranjero con lo cual los, los intereses, los réditos, los beneficios salían fuera, fuera del país. Al menos al menos permitieron ejecutar las grandes inversiones en, en industria y en el ferrocarril que como hemos comentado, aunque con retraso eh, se produjeron en el, en el último tercio del, del siglo. Porque se necesitaban los... los eh, esto es importante repetirlo, porque se necesitaban los eh, capitales extranjeros, porque no había suficientes recursos financieros por parte del Estado, dado que sus por una parte, sus gastos habían aumentado considerablemente debido a las constantes guerras y revoluciones y, por otra parte, sus ingresos habían disminuido más que considerablemente tras la independencia de las colonias eh, americanas. Todas estas transformaciones, tanto las demográficas como las industriales, las eh, agrícolas, las del de transporte, eh, cambios en el sistema financiero, eh, conllevaron también cambios en la estructura de la sociedad española que dejó de ser estamental. El liberalismo estableció la igualdad jurídica de los ciudadanos, lo que trajo consigo la eliminación de la mayor parte de los, de los privilegios. Y como en el resto de Europa, las nuevas clases sociales se diferenciaron entre sí ...por su riqueza, por la cantidad de dinero que tenían. Así que los grupos que habían pertenecido a los antiguos estamentos... ...se reorganizaron y resultó una nueva clasificación de la, de la sociedad. Entonces teníamos, tenemos, igual que en el resto de Europa... ...la clase dirigente que estaba formada por los más ricos. Los que tenían más dinero, tenían influencia, tenían, tenían poder... ...y la mayor parte de las ocasiones al estar, al estar cerca del poder influían enormemente en él y estaba formado por la aristocracia terrateniente que era la heredera del antiguo régimen ellos siguieron estando eh, ahí arriba pero se les unieron la alta burguesía que había ascendido en la escala social al enriquecerse con las actividades industriales, mineras, sobre todo en, en el País Vasco y, y algunos en Andalucía con el ferrocarril y con, as, con la construcción eh, urbana con la construcción de las, de las eh, ciudades que estaban, re, que estaban acogiendo esta emigración que provenía del campo y que tenía que crecer, lo que implicaba construir nuevas eh, viviendas, calles, eh, pero también reorganizar las ciudades con, eh, con nuevo alcantarillado, saneamientos, fuentes públicas, etcétera, etcétera. Esta clase social, la aristocracia terrateniente heredera del antiguo régimen y la alta burguesía rica, tuvo en sus manos la dirección de la política nacional, como acabamos de, de comentar, ya que conformaba la, la élite, tanto del Partido Moderado como del Conservador. Así que su prosperidad económica le permitía a sus miembros llevar como podéis imaginaros, una vida de gran lujo luego tenemos la clase media en la que la participación política estaba, estuvo bastante limitada y siempre en función de, de sus ingresos al menos hasta 1890 que es cuando en España se eh, estableció el sufragio universal eh, masculino, hasta entonces aunque había eh, sufragio no era universal, sino solamente podían eh, votar eh, o los que habían recibido una determinada educación o los, eh, la alta burguesía, eh, la clase media alta y los, eh, los terretenientes Esta clase social, la clase media, era muy heterogénea y podemos dividir, diferenciar dos grupos en ella. La clase media alta y la clase media modesta. La clase media alta estaba formada por profesionales liberales, por funcionarios, por profesores, por eh, militares de grado medio, estos eh, algunos cargos eclesiásticos que tenían altos eh, ingresos, eh, todos ellos disfrutaban de viviendas con servicio doméstico, de buena alimentación, asistían a los espectáculos culturales y normalmente políticamente eran moderados, no querían eh, que las cosas cambiaran demasiado tampoco. Sin embargo, la clase media modesta, que estaba formada por, por artesanos, por dueños de talleres y tiendas, eh, políticamente eran más progresistas y solían apoyar los pronunciamientos pronuncionamiento, los militares mediante acciones callejeras. Y por último tenemos... La, la gran parte, la gran mayoría de la sociedad eh, española que eran las clases eh, populares. También bien en las clases populares podemos distinguir dos grupos. ¿no? Las clases populares rurales, que construían el grupo más numeroso en la España del siglo XIX, eh, todos los jornaleros y todos los arrendatarios que padecían condiciones de vida eh, miserables y que vivían y subsistían con lo que, con lo, con lo que podían eh, recolectar con una parte de lo que podían eh, recolectar. Por ello, en las regiones latifundistas al sur del río Tajo, sobre todo en, en el sur de eh, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, eh, tuvieron mucha importancia los levantamientos campesinos para ocupar las tierras. Y luego tenemos eh, las clases populares urbanas, que estaban formadas mayoritariamente por, por todos los criados de la clase media-alta, de los, de los terratenientes eh, de la alta eh, sociedad por los trabajadores de los talleres artesanales y los y asalariados del sector, eh, del sector terciario. Y a medida que se desarrollaba una lenta industrialización el escaso número de obreros de las fábricas fue en aumento. Esto se notó sobre todo ya muy a finales en el último, los últimos 20 años de, del siglo, hasta entonces no, no tanto. Las clases populares urbanas trabajaban larguísimas jornadas por salarios de miseria, vivían en barrios insanos, en condiciones de gran pobreza y relativamente mal, eh, mal alimentados. Así que sus deseos de mejora les llevaban a apoyar inevitablemente eh, levantamientos urbanos eh, radicales cada vez que estos eh, se producían. Como veis... Mmm, eh, una foto en España eh, muy similar a la de Europa, pero con 40 o 50 años de retraso, sobre todo eh, si tomamos como referencia eh, los países más avanzados, eh, Francia, Inglaterra y sobre todo Inglaterra y, y Alemania. Eh, pero al final del siglo la foto era, era bastante similar, con un movimiento obrero ya consolidado, con el, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, eh, que se había eh, fundado en, pues a finales del siglo, creo recordar que era en 1879, y, y con bueno, ya muy a finales de siglo, en el último cuarto, con ciertas leyes protectoras relativas al trabajo infantil o a los derechos sindicales eh, que empezaron a, a aprobarse por parte, por parte del gobierno pero hasta ese momento sin una gran influencia del movimiento obrero en España en los, eh, en los cambios que se producían en este siglo. Eso ya lo veremos y va a cambiar radicalmente a principios del, eh, del siglo XX pero después de unos tres primeros cuartos de siglo hasta 1868 bastante inestable en España luego a pesar del cambio de régimen también y de cambios de gobierno eh, fue un poco, más, eh, un poco más estable a nivel nacional aunque también eh, tuvimos nuestras, nuestras peleillas y nuestras y trifugas nuestras que hicieron eh, que España mantuviera ese subdesarrollo agrícola e industrial con respecto al resto de los países de Europa. Bueno, vamos a dejar aquí este, este capítulo. Creo que las, las, los puntos más importantes han quedado claros. Eh, en el siguiente capítulo vamos a, a empezar a hablar de cómo empezó el siglo XX eh, económica y socialmente a influir en los ideales de democracia, pero también en los ideales de imperialismo, de las potencias eh, europeas y, y mundiales. Y, y como siempre os recuerdo que podéis seguirme en Twitter en el, eh, con el usuario historiaeso historia eh, ESO4. Si tenéis alguna duda, me la podéis hacer ahí, que yo la contestaré. Y mientras tanto voy subiendo, retitulando nuevas noticias o... O, o tweets que veo que, que, que tienen que ver con los temas que estamos dando. Hasta luego, gracias.